0: 零五幺第十四章：宁武杰，那名第一个看到沈泰骑着闪灵，在清晨的阳光中来到铁门关的士兵，那天过后，他就知道他的生活会被改变，或者说已经被改变了。因为那个人和他所乘骑的那匹马，可能对那些毕生耕耘在田地间的农民和府兵而言，无法理解这种命中注定的变数。他们在田间日复一日。年复一年的耕耘，祈求风调雨顺，不遭洪水或者饥荒，然后过着结婚生子、老去埋骨田间的生活。那种颠沛流离的生活是他们无法想象的。他们偶尔会在小酒馆里喝着酒，听一些传奇的故事。对府兵而言，也有可能被送去距离家乡非常遥远的地方，挖沟渠、打水井、修篱笆，在城墙上巡逻。剿匪或者帮当地的农民清除野兽，或许会偶感风寒，有个什么头疼脑热的，或许就这么命丧他乡。有的人被派到某个遥远的地方打仗，死在战场上，或是失去一只眼睛或者一条胳膊，生不如死。普通的士兵们哪管得了军国大事，只知道在一场又一场的战役中活下来。军队之间也流传一些小道消息。但大部分只是被当作茶余饭后的谈资，不管是即将开始的战役，或是某地方发生叛乱之类。宁武杰并不是一个能理解命定变化的人，至少曾经的他不是。而这一次，他正在经历着那种巨变。至少，他不敢相信自己离新安城如此之近，生平第一次有机会靠近奇台帝国的帝都。大概再走上一两天就能到了。同伴们这样告诉他：“他们骑行出了陈窑以后，路上的景致一直有大幅变化。田里种着小麦和大麦，偶尔能看见成片的桑林。他们走过了一个又一个村庄，穿过了一个又一个城镇，城镇之间的距离逐渐缩,缩短，几乎算是连成一片了。沿途所见的人也越来越多，寺庙的钟声在空旷之地萦绕。”而混入嘈杂的人生中，却几近难闻。小片小片的农场种着土豆、蚕豆之类，夹在村庄之间，似点缀一般。宁武杰看到了川流不息的小贩推着推车，或是赶着木质的四轮马车，夹在他们中间，让他们行进的速度不得不慢下来。这就是西安城最外围、最偏僻的地方。有人这样告诉他：“他们离地都越来越近了。”这简直是宁武杰做梦也想不到的事情，对他而言，帝都遥远的就如东海一般。而且说实话，虽然尽量控制着自己，但他现在已经被那些川流不息的人群吓得够呛。可能周围的伙伴都注意到了吧？有一个平时沉言寡语的士兵盯着他看了好久，他还以为自己没表现的太明显呢。他长长的舒了一口气，就连呼吸都带着点惶恐。宁武杰一边走一边想着，他很好奇其他士兵对即将抵达京城有何感想。现在他们一行有三十名骑兵，并非刚从铁门关出行之时那么寒碜，只有五个人护送沈大人。徐碧海节度使坚持将沈泰提拔为第二军的参将，带着重要的奏书，在骑兵队的护送下前往京城。在来自铁门关的士兵中，流传着一个带点讽刺的笑话。说就是因为徐大人的护卫疏忽大意，结果害得沈大人差点在陈瑶被刺客杀死。这是那个总是夸夸其谈、满嘴酒气的士兵告诉他的。他说，那晚上守在客栈外面的士兵肯定都没命了。他说，徐节度使早已不再是一名风华正茂的青年，但他并不像是那种想要节假归田，在家乡的果园或是池塘边颐养天年的老人。他腰缠万贯。地位显赫，能跟其他辖区的节度使分庭抗礼，其中还有一位特别大的。说到这话的时候，他向在座的各位都使了个眼神，仿佛大家都能领会到他的意思。宁武杰不知道他说的是谁，不过那不重要。要是沈泰被杀害，更可怕的是，如果那匹马死了，宁武杰固执地认为徐大人才是犯下了不可饶恕的大错。虽然宁武杰不太清楚。也没去仔细思考自己这种想法从何而来，但在离开陈瑶的时候，他就尽可能地守护在沈大人和闪灵的身边。他尊敬沈泰，更喜爱那匹马。宁武杰认为，在这个世界上，怎么会有人不爱这样的一匹马呢？那个看林女子让他们心存畏惧，在晚间休息的时候，也有些人在提到他的时候，顺带讲一些粗俗下流的玩笑话。不过，他似乎对宁武杰印象不错。有几次，他固执的试图留在沈大人和闪灵身边的笨拙举动，让他不禁流露出好笑的情绪。但他差不多默许了宁武杰可以在赶路和休息的时候，尽可能的和闪灵待在一起。宁武杰不明白他的眼神和表情所传达的意思，也不觉得自己的行为有什么可笑的，但他已经学会明白这个事实。有些别人认为好笑的东西，他理解不了，只好无动于衷。现在他们手里有第二军节度使亲笔签署的批文，所以每天歇息的地方都是高档的客栈或是帝国军驿，吃的是美食，给马喂的也是上好的草料。每天晚上歇息的时候，宁武杰总是被分派去照顾闪灵。他试图不让自己因此表现得那么自豪，可惜控制不住。他经常跟马儿说话，半夜醒来，从士兵们睡的客房径直走到马厩，带果子给闪灵吃。有时候他甚至直接睡在马厩里。沈大人在骑行的时候很少跟卫兵们谈话，偶尔会跟看,看林护卫说几句。大多数时候他跟后来加入的诗人闲聊。他老惦记着赶路的速度，卫兵们都不知道原因，就连那个号称百事通的同僚都不知道。或许魏苏和那个诗人知道吧，不过他们从来没提及。那名诗人名叫司马子安，听其他人说，他可是未了不起的名人，甚至有人说他是天上的诗仙下凡。宁武杰对这些东西也是一无所知，他从不认为凡人界会出现神仙，或许奇台帝国的皇帝陛下除外吧。他唯一知道的是，沈泰大人非常迫切的想要尽快返回新安城。宁武杰倒没有迫切的感觉，不过他的想法和意愿就如那昏暗中默默吐丝的蚕，没有任何人会在意。离开陈瑶的第五天，他们走过了沈泰曾经最喜欢的那座桥，然后转向右边的小道，沿着溪流前行。他当然知道那是必经之路。快马加鞭跑过那座横跨在宽阔水面的桥上时，他假装自己毫不在意。也小心地提醒自己，路过岔路口的时候，不要去看那条西边的路。只是李树开出的繁花倒映在水中，他看得清清楚楚，假装毫不在意。这可不容易。他对南方的那条路熟悉的，就如青铜镜中看到的自己的脸一样。他清楚每一个转弯、上坡或是下坡，甚至清楚什么时候会骑行经过某个村庄或是小镇，还清楚沿路的农田。桑林和丝绸工坊，他还知道在哪里能找到真正能喝到好酒的酒肆，去哪里能找到最好的女人和舒适的客栈。他们正经过沈太的故乡，他的母亲和姨娘，还有幼弟还在庄园里，还有父亲的陵墓，而他不在，沈柳不在，沈李梅也不在，他们三人被卷入了凡嚣的尘世中，纠缠不清。身不由己的深陷俗世的繁华和喧嚷之中，在湖畔独居了两年，他不清楚自己对此作何感想。或许这也是尘嚣俗世的一部分吧。他想着，永远没有时间静下来思考。沈丽梅的现状想必更糟糕。沈太回忆起北方的风沙，那是真正的沙尘风暴，遮天蔽日，打在人身上生疼，而且危险，不是诗人想象中那样。每当想起妹妹，他就抑制不住怒火中烧。当他们路过那条往南行的岔路时，他的心像是被撕扯了一下，疼得无法忍受。两年多未曾踏上那片土地了，未曾看到石墙上的大门、门边光滑的石狮子，还有那总是打扫得干干净净的道路、那养着金鱼的池塘、那门廊、花园和小溪。父亲的陵墓应该早就建成了吧？他想着。母亲总是有条不紊地打理家中的一切，只是沈太还从未见过父亲的陵墓，也没有在坟前给父亲磕头，也不知道父亲的墓碑上会有什么样的题字，应该是一篇韵律优美的墓志铭吧，也不知道会是谁选的，用谁的书法写上去。他心中也明白，这样拼命赶路毫无意义，只是一种姿态，或是情绪的宣泄。为了表明他为妹妹的事情十分焦急，必须尽快赶往新安城。其实赶到了又如何，无济于事。司马子安曾提起，在离开京城的时候就听到沈李梅已经离开的消息。早在可怜的周延出发去沈家庄园的时候，一切就成了定局。如果沈泰没有去这么遥远的地方，或许周延还来得及把消息告诉他，或许还有足够的时间。而现在说什么都迟了。那他为什么要所有人都赶在日出时分吃饭，直到太阳落山才歇息呢？夏日来临之时，白昼极其漫长，没有人抱怨过，不管是透过言语或是透过眼神，士兵们忠诚地执行军令，就连那个总是自以为是、规劝沈太行为的魏苏也没有半句怨言。还有年长又体胖的司马子安，吃的苦比的他们更多，也没有不满地表示。诗人从未跟沈太谈起过拼命赶路的问题，或是这样的行为无济于事之类的话。或许阅人无数的诗仙早就看明白了，而沈太却是在这几天的急行赶路中逐渐想通：他这么近乎疯狂地骑着宝马拼命赶路，不是为了救他的妹妹，而是为了找长兄算账。明白这个事实，接受这个事实，却没有如预期中为他带来冷静和理智。仿佛每向前急行一里路，每一个不眠之夜，或是在每一天结束赶路后的疲乏之中，他的愤怒都有了新的渠道发泄。他从未跟诗人提及过这些，更不可能跟卫苏说。虽然他能感觉到，他俩都隐隐约约明白自己的情绪。他不喜欢被人看得太透，尤其是心结似的、如谜一般的朋友，更不喜欢被一个仅仅充当护卫的女看林了如指掌。只是因为在铁门关内一时冲动，才雇佣了他。而现在他有了三十名士兵护卫，解雇他也无妨。但他没有沈泰深刻的记得，在陈瑶镇那天清晨，他是如何奋不顾身的为他浴血而战。天色已晚，沈泰感觉后背和双腿酸疼不已。夕阳的光辉照耀在他们背后，夏日的微风轻抚着面庞。官道上挤满了川流不息的人群和马车，太拥挤，太吵闹，让他们没有余暇欣赏落日余晖和夕阳西下的美景。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。